0: Glória a Deus, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Amém, irmãos? Essa é uma parte do culto extremamente importante, porque nós podemos nos deleitar nesse Deus, que tem sido realmente a razão da nossa existência. Mas nós não poderíamos sequer ministrar a Ele de forma agradá-lo se porventura não tivéssemos a sua palavra, porque em nós mesmos nós não temos nada para lhe oferecer, tudo o que damos a ele vem dele mesmo, e a sua palavra é a fonte dos nossos cânticos, conforme disse o salmista, é a fonte da nossa adoração, e nós queremos nesse instante nos expor de forma mais específica essa gloriosa palavra, nós já recitamos de forma poética, de uma maneira cantada, dando para o Senhor aquilo que lhe é devido, mas agora queremos ouvi-lo de uma forma mais específica. E eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor novamente no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. E a parte do texto que nós queremos utilizar para nossa reflexão é a partir do verso de número 20. Nós já fizemos a leitura de todo o capítulo e agora queremos nos deter especialmente nessa parte para trazer uma palavra da parte do Senhor para a nossa vida. Deuteronômio capítulo 6, a partir do 20, diz assim, Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis, contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém, louvado seja o nome do Senhor, meus amados nós estamos vivendo dentro do nosso tempo, um período cada vez mais tenebroso, é um fato que as trevas têm avançado, é um fato que a iniquidade se multiplica a cada dia como profetizou o Senhor Jesus, é um fato que Satanás, como o príncipe deste mundo, parece exercer um controle cada vez maior no que diz respeito a todas as coisas relacionadas a esta vida. Vemos isso sendo impregnado na cultura, vemos isso sendo impregnado na filosofia, vemos isto como sendo um pensamento dos homens intelectuais do nosso tempo e vemos isso acontecendo também dentro do seio da igreja. E quando eu falo igreja, é evidente que eu não estou me referindo à igreja do Senhor Jesus, no sentido daquela ou deste povo né, que será levado por ele para viver eternamente em sua presença, mas da igreja institucionalizada, da igreja né, chamada denominacional, onde a gente tem observado exatamente essa ação né, maligna, fazendo com que os nossos olhos eles sejam tirados cada vez mais do Deus realmente que nós precisamos servir, nós precisamos amar. Existe um conceito que é já comum nos países comunistas e que ele tem se tornado cada vez mais forte dentro do nosso Estado, no caso, no atual governo, e é algo defendido né, por muitos pensadores filósofos intelectuais né, do nosso tempo, onde eles insistem em afirmar que a criação dos filhos não é um dever, uma obrigação dos pais, mas é algo que deve pertencer ao Estado. Ou seja, na cabeça dessas pessoas, não são os pais que devem educar, que devem conduzir os valores morais, os valores religiosos, os valores sociais né, em relação aos filhos, mas o Estado deve fazer isso. É por isso que você vê as escolas né, do nosso tempo elas sendo... É, usadas como mecanismo para doutrinar as nossas crianças, para ensinar a elas tudo a respeito da vida, tirando dos pais essa responsabilidade, essa tarefa que é exclusiva realmente dos pais. Isso é algo que contraria totalmente né, o que a palavra de Deus nos revela, na verdade, Deus ele mostra exatamente o contrário do que está se tentando fazer na atualidade. E nós, como povo de Deus, precisamos ter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos atentos exatamente para que a gente não possa aceitar de maneira passiva o avanço né, das trevas nos nossos dias, assumindo a responsabilidade que Deus nos confia e fazendo a nossa parte no que diz respeito à criação dos nossos filhos. É evidente que por mais que a gente se empenhe em fazer o melhor para Deus em criar os nossos filhos no temor do Senhor, isso não significa necessariamente que quando eles crescerem, eles seguirão o caminho do Senhor. Há uma possibilidade enorme que isso aconteça, a oração que nós fazemos é sempre nesse sentido, mas isso realmente não é um fato que a gente bate o martelo e diz assim, não tem que acontecer, vai acontecer, porque Deus assim determinou, Deus assim o quis. Nós não encontramos isso dentro das Sagradas Escrituras. A gente vê homens, no caso, como... Arão perdendo seus filhos, Nadab e Abiú, justamente por oferecerem sacrifícios ou fogo estranho na presença do Senhor. Nós vemos o grande homem de Deus, chamado Samuel, né, tendo seus filhos totalmente reprovados, porque não viviam exatamente como seu pai vivia. Eram prostitutos, usavam a sua influência sacerdotal para tirar proveito das pessoas, nós vemos o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que praticamente tem vários filhos né, que se perdem eternamente, como no caso de Absalão, o caso de Aminon. Né? E assim nós temos muitos exemplos dentro da palavra de Deus, mas é um fato que a gente não pode realmente deixar de lado, não pode abrir mão que Deus confiou a tarefa de criar os filhos aos pais e sobretudo de educá-los, principalmente quando se trata de questão de fé e dos valores que devem conduzir e guiar a nossa vida. E isso a gente pode encontrar dentro desse texto sagrado do livro de Deuteronômio no capítulo 6, nos versos de número 4 até o 7. Percebam o que o Senhor está dizendo através de Moisés para a nação de Israel e se dirigindo de forma específica aos adultos, aos pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, esposa o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora observem, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras são essas que o Senhor está se referindo, os seus mandamentos, a sua lei, tudo aquilo que ele estava ensinando através de Moisés para que a nação de Israel pudesse guardar, para que o povo de Israel pudesse guardar no seu coração. Não se esqueçam, Israel está prestes a entrar na terra prometida, o período né, de peregrinação no deserto acabou, Deus tirou o seu povo lá do cativeiro egípcio, por causa da transgressão desse povo e da dureza do seu coração, foi necessário que toda uma geração fosse destruída no deserto. 40 anos Israel passeou no deserto, peregrinou no deserto, mas agora finalmente chegou a hora de Israel entrar na terra prometida. E agora Moisés está com o povo reunido, e, diante desse povo, começa a mostrar todo o agir de Deus na história deste povo, para que esse povo pudesse, de fato, ter uma fé sólida, uma fé profunda, convicções inabaláveis, justamente porque Deus sabia que esse era o segredo para ter um relacionamento correto com ele, que o agradasse, e o povo, assim, viver debaixo da sua vontade, segundo aquilo que ele desejava. E o Senhor está dizendo: Olha, você deve amar, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí no versículo de número 7, percebam: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te. E ao levantar-te, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está dizendo isso? Porque Deus sabia perfeitamente que o conhecimento dele seria necessário ser repassado de uma geração para outra. Afinal de contas, de nada adianta a gente ter a nossa fé se a gente não conseguir transmitir essa fé para a nossa próxima geração. Que é isso que tem acontecido né, com uma frequência muito grande. Nós temos falhado exatamente nesse processo, terceirizando a criação dos nossos filhos, né? ou simplesmente passando para eles conceitos e ideias com os nossos lábios, mas que nós mesmos não acreditamos e quando nós menos esperamos, nós vemos os nossos filhos se perdendo, se debandando, saindo do meio do povo de Deus e alguns realmente perecendo eternamente. E o Senhor está aconselhando através de Moisés este povo. E esse Deus, justamente, ele mostra que quando se trata da questão de fé, né, de uma fé depositada nele, esse Deus ele estabelece a obediência aos seus mandamentos como sendo a principal exigência a ser colocada em prática. Ou seja, Deus diz, vocês devem criar os filhos de vocês, vocês devem educar os filhos de vocês. E vocês precisam transmitir para esses filhos exatamente toda a lei. Ou seja, o que eu quero de vocês é apenas uma coisa: a obediência à minha palavra. O que eu quero que vocês passem para a próxima geração é que obedeçam à minha palavra. Não é? Porque esse é o grande desejo do coração de Deus. Deus não tem um desejo maior, não é? Quando se trata de deixar a sua palavra para nós, não, a sua palavra existe para que a gente possa observá-la, crer em Deus significa crer em sua palavra, e quem crer na palavra de Deus vai empenhar o esforço necessário para viver a realidade desta palavra, vai travar lutas, vai enfrentar dificuldades, né? e Deus sabe tanto disso que ele já vai se, dirigir pensando na geração futura, na geração daqueles que estariam ouvindo a palavra de Deus através dos seus pais. Deus ele tem a consciência tão grande da nossa inclinação para o erro. Ele sabe perfeitamente que o pecado nos atingiu de uma maneira tal que a nossa tendência é simplesmente ir se afastando daquilo que Deus fala. Exatamente por quê? Porque o caminho apresentado pelo Senhor é um caminho trabalhoso, é um caminho difícil, eu e você sabemos na praticidade da nossa vida o Senhor nunca disse que seria fácil segui-lo, o Senhor nunca disse que seria uma coisa simples fazer a sua vontade, ele disse que nós travaríamos uma luta conosco mesmo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que nós precisaríamos fazer morrer a nossa natureza terrena ou seja, implicaria uma vida de renúncia, de carregar a cruz a cada dia, de negar a própria vida, e o Senhor sabendo que isso com certeza seria levantar como questionamento a partir da próxima geração, ele vai e vai justamente se dirigir aos filhos que estariam crescendo e como é que esses filhos iriam crescer, ouvindo a lei do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, sendo educados pelos pais e os pais dizendo para eles, olha, Yahvé é o único Deus, somente ele deve ser adorado, os seus mandamentos são retos, os seus mandamentos são puros, os seus mandamentos são bons, né? vocês devem observar isso, mas, com certeza, chegaria um determinado momento, e nós sabemos que toda criança ela é questionadora, que começaria a existir alguns tipos de perguntas. Por que eu devo obedecer? Por que eu devo cumprir isso? Por que eu devo servir a Yahvé? porque eu devo obedecer aos seus mandamentos. E é em cima, exatamente, dessa realidade que os pais enfrentariam, né, que o Senhor começa, a partir do versículo de número 20, a tratar dessa questão. E aí, através de Moisés, não é, o Senhor vai apresentar, exatamente, alguns bons motivos, como sendo um incentivo à obediência que os judeus nunca deveriam esquecer e que tornam a obediência uma bênção para o, para o povo de Deus e não um fardo. Irmãos, quando nós não compreendemos a palavra de Deus e o Deus da palavra, os mandamentos do Senhor para nós são penosos, eles são um fardo. É por isso que a gente vê cada vez mais pessoas tentando tornar, vamos dizer assim, os mandamentos do Senhor mais suaves, mais leves, Hoje, se você chega com determinadas verdades para algumas pessoas, a primeira coisa que ela diz não é bem assim, não é bem dessa maneira, não é bem desse jeito. Não é à toa que muitos teólogos liberais, instrumentos de Satanás, eles têm afirmado que a Bíblia precisa ser revista, reavaliada, renovada, atualizada. E isso é apenas uma estratégia de Satanás que quer exatamente fazer com que as pessoas, elas percorram o um caminho que Deus não estabeleceu para elas, porque o seu povo deve seguir o caminho que ele apresenta para este povo. Então, irmãos, dentro desse texto sagrado, nós vamos observar que Moisés vai apresentar exatamente para aqueles pais que estariam entrando em Canaã, cujos filhos estariam crescendo. Ele já tinha dado a lei, mostrado os princípios que deveriam reger o povo e disse, olha, vocês devem culcar isto sobre os filhos de vocês, vocês devem falar isso assentado, andando, isso deve ser o que vocês têm que compartilhar com eles. É, mas aí o texto continua quando a gente chega no versículo de número 20 a gente vê Moisés dizendo o seguinte quando teu filho no futuro ou seja, quando ele crescer te perguntar dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou ou seja, por que, é que eu tenho que seguir isso? por que, é que eu tenho que crer dessa forma? Por que, que eu tenho que obedecer, como esse Deus está dizendo? Né? Então, perguntas que surgem, né? e Deus está prevendo, antecipando o que estaria acontecendo com os filhos. E aí o Senhor vai apresentar através de Moisés, para que os pais usassem exatamente o que a partir deste momento o Senhor vai dizer como sendo um incentivo para que a obediência seja uma realidade na vida daqueles que estariam seguindo a geração que estava ensinando, tá certo? E é claro que servem também como estímulo para nós, porque nós precisamos entender que vale a pena obedecer a Deus e a sua palavra. A obediência a Deus não pode ser para nós um fardo porque a partir do momento em que obedecer a Deus se constituir um fado para nós, significa que verdadeiramente nós não amamos ao Senhor e não entendemos exatamente o porquê Ele quer que a gente o obedeça, porque dá a impressão muitas vezes né, que Deus quer o nosso mal, que Deus não quer a nossa felicidade, por exemplo, você está dentro de um casamento, o casamento não está dando muito certo, o que é que vem? A primeira coisa na sua mente, bem, Deus não me fez para ser infeliz, Deus quer o quê? A minha felicidade. Deus não quer que eu viva essa realidade. Eu vi recentemente né, no, no, na, nas redes sociais um vídeo de um pastor estimulando as mulheres. Eu nem tive paciência de vê-lo terminando, mas ele estimulando as mulheres a se separarem dos seus maridos, se eles fossem grossos, se eles fossem estúpidos, se eles não fossem amáveis, se eles não fossem bons maridos, porque dizia o pastor que Deus não queria que fosse dessa forma, quer dizer, um absurdo, algo que contraria totalmente o que a palavra de Deus diz, mas qual é a razão desse tipo de pensamento atual? Deus não quer que você seja infeliz, não é? Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você se case para viver essa realidade. Esse é o tipo de pensamento moderno. Então, automaticamente, você vai afrouxando a lei, vai relaxando a lei. E é evidente que esse tipo de conselho, de ideia, de ensinamento, ele é muito mais fácil da gente absorver, da gente aceitar, porque, irmãos, a nossa carne, ela quer aquilo que seja mais conveniente para ela. Aquilo que seja mais, vamos dizer assim, confortável. Nós não suportamos o sofrimento, irmãos. E carregar a cruz não é nada fácil, não é nada simples de se fazer, mas aí o Senhor vem, né, e de maneira justamente benigna, longânima, né, como é o nosso Deus amorosa, o Senhor diz para Exatamente, olha, quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então, vocês vão dizer para eles algumas coisas, para que eles entendam que obediência não é algo né, para tirar a nossa alegria, a nossa felicidade, para nos fazer pessoas sofridas. Não, 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 obedecer é algo bom é algo que Deus não apenas quer, mas é algo bom para nós, né? E aí o Senhor vai apresentar exatamente as razões que deveriam ser colocadas para os filhos nesse processo de crescimento né, diante da palavra que eles estavam aprendendo e ao mesmo tempo observando nos seus pais, porque é evidente que não existe aprendizado quando se trata de criação de filhos apenas em cima. De palavras. Né? Se pensamos em dizer para os nossos filhos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, nós nunca vamos levar os nossos filhos a fazermos a vontade de Deus. Né? A nossa palavra tem que ser acompanhada, testificada com a nossa maneira de viver. Ou seja, para eu falar de algo que eu declaro acreditar, eu preciso viver aquilo que eu declaro acreditar para que a minha palavra tenha autoridade, é por isso que o Senhor antes ele diz primeiro, tu terás isso no teu coração, ou seja, você vai viver as minhas palavras e você vai ensinar para os, meus filhos, para os seus filhos as minhas palavras, porque eu quero que a próxima geração ela seja tão crente ou mais crente do que esta, e se a gente observar, tem acontecido exatamente o contrário. A nossa geração futura está cada vez mais frouxa, cada vez mais distante de Deus, cada vez com relacionamento mais superficial, cada vez respeitando menos ao Senhor. Estão entendendo? Porque tudo isso é parte de um projeto. E o projeto é tentar desqualificar o Deus da Bíblia, o Jesus das Escrituras, exatamente para que ele perca a sua credibilidade. Estão compreendendo? Os irmãos que têm, né, o grupo da igreja, puderam perceber que eu andei postando um comentário a respeito dessa série chamada The Chosen, que significa os eleitos, os escolhidos. E algumas pessoas até da igreja ficaram empolgadas, até marcação de cinema se fez né, para ver coisas desta natureza, porque parece um filme bíblico, mas o filme de Bíblia não tem absolutamente nada. Pelo contrário, se apresenta um Jesus desfigurado, um Jesus sem autoridade, um Jesus que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, não é? que apresenta-se de maneira totalmente pobre, não é Deus, não é Senhor, não é Rei, Ah, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, e normalmente as pessoas gostam muito disso, eu estava conversando com o irmão Genilson e falava a respeito disso, né? Por que, que as pessoas gostam tanto de ouvir a palavra de Deus, vamos dizer assim, através de seriados? É porque seriado é entretenimento. É porque novela bíblica é entretenimento. Estão compreendendo? E nós amamos entretenimento. Nós gostamos de entretenimento, né? É muito mais fácil a gente se apegar a essas coisas do que se apegar realmente à palavra de Deus, ir para a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E aí, resultado, a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, se expõe a essas coisas, quando menos esperar, nós estamos cheios de pessoas, né, como a gente já tem visto por aí, chamando Jesus de você, né, Jesus, paz e amor, Entendeu? Esse Jesus né? destituído de justiça, destituído de santidade, destituído de poder e de autoridade. E nós não podemos percorrer esse caminho, irmãos. Nós precisamos estar cautelosos em relação a tudo isso. Né? Eu espero que quem aqui tem se exposto a essa porcaria tenha juízo no nome de Jesus. Né? Quer conhecer a história de Jesus? Vá para a Bíblia, meu irmão. Amém? Pode até ser que tenha, né, alguns filmes bons, né, que realmente fale a palavra de Deus, mas de algumas fontes a gente já fica desconfiado, né, tem fonte, irmão, que só a fonte eu já digo, isso não é de Deus, não pode ser de Deus, né, porque o inimigo da nossa alma, ele vai sempre querer pegar a verdade e deturpá-la, a melhor maneira de você destruir a verdade não é chamando imediatamente de mentira, é baqueando ela, até chegar a um ponto que a verdade se tornou uma mentira e a mentira, uma verdade, que é onde eles querem chegar. Vocês estão entendendo? Eles querem nos afastar da verdade e da palavra de Deus. Observe que os nossos cânticos modernos o tempo todo é você, 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 você. E eu via um pastor, né, que ele é bem assim, radical em algumas questões, ele é bem machão, ele defende, inclusive, a masculinidade dentro do lar, que é correto, Não é? e ele dizia, é, é uma coisa muito estranha o que está acontecendo nas igrejas, não é? porque você chama Jesus de, de você, afirmando ter tanta intimidade, mas nessas igrejas o pastor exige ser chamado de senhor, ou seja, com o pastor eu chamo de senhor, com Jesus, que é Deus de Deus, que habita nas maiores alturas, que é santo, 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 eu digo você, porque eu afirmo ter intimidade com ele. Intimidade com Cristo não nos dá o direito de tratarmos ele no mesmo nível e na mesma dimensão que nós estamos, irmãos. É? O Jesus que João reclina a cabeça no seu ombro, lá no dia da ceia, quando aparece para João, lá no livro de Apocalipse, na ilha de Pátimos, João cai como morto porque ali estava quem agora, o rei dos reis e o senhor dos senhores, aquele que está sentado à direita do Deus pai todo poderoso e que há de vir para julgar os vivos e os mortos e ele não virá como cordeiro, ele virá como leão, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, então João começa a apresentar, aliás João não irmãos, perdão Moisés, é porque eu estou aqui com 1 João capítulo 5 versículo de número 3, que afirma justamente que os mandamentos do Senhor não são penosos, os mandamentos do Senhor são bênção, quando Deus diz para um jovem que ele não deve ter relacionamento sexual antes do casamento, isso não é opressor, isso é bênção, quando Deus diz para um casal que apenas o adultério ou relações sexuais fora do casamento devem ser uma razão ou a razão para a separação, isso não é opressão, isso é bênção, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém, irmãos? E aí o Senhor, por meio de Moisés, ele vai apresentar alguns motivos exatamente para que Cada geração possa entender que obedecer a palavra de Deus é uma bênção. Obedecer a palavra de Deus é uma bênção. O diabo não quer que você faça isso. Amém, irmãos? A maior luta de Satanás vai ser sempre nesse sentido. Que eu e você não vivamos a palavra de Deus. Mas vamos para a palavra. E aí a gente observa a primeira, o primeiro motivo que Moisés dá né, para os pais apresentarem para os seus filhos quando forem ou fossem questionados né, por eles a respeito da lei do Senhor, dos mandamentos de Deus, das palavras de Deus. E aí no versículo de número 21 a gente vê dizendo o seguinte, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aleluia! A primeira coisa que Moisés vai apresentar é que o Senhor é o Deus libertador, amém, irmãos, não existe nenhum cativeiro que possa ser suficientemente grande que Deus não possa nos tirar de lá, ele é o libertador do seu povo, e Moisés vai justamente usar a experiência de Israel quando estava em cativeiro egípcio, sendo dominado pela maior nação, a nação mais poderosa daquela ocasião. E Moisés vai dizer, olha, quando os filhos de vocês começarem a questionar por que, é que a gente tem que obedecer a esse Deus? Por que, é que a gente tem que ouvir os seus mandamentos, tem que ouvir as suas palavras, tem que adorar somente a Ele? Né? Tem que valorizar os princípios morais que Ele estabelece? Por que, é que nós temos que fazer isso? Aí a primeira razão que o Senhor dá para essas crianças é dizer para elas: o Senhor é o Deus libertador. O Senhor é o Deus, ele tem poder para libertar. E aí diz o seguinte, né? Por exemplo, o pai vai ter o filho. Irmão, vocês já sabem que filho de crente não é crentinho. Sabem disso, né? A gente já sabe disso: filho de gato é gatinho, filho de cão é cãozinho. É? mas filho de crente não é crentinho, ok? Nós não viemos de um cativeiro egípcio da maneira como os judeus vieram, mas a gente pode dizer para eles, eu era escravo de satanás, eu era escravo do vício, eu era escravo da pornografia, eu era escravo da idolatria, eu era escravo da feitiçaria, eu era escravo da mentira, eu era escravo da pornografia, eu era escravo do adultério, eu era escravo de Satanás, mas o Senhor me libertou. Ele é o libertador do seu povo, ou seja, esse Deus que eu sigo, que você procura observar e ver, que eu estou lá no templo, eu estou lendo a palavra, eu busco a Deus em oração, esse Deus que eu procuro obedecer, você deve obedecer, porque é o Deus que libertou o seu pai, e é Ele que tem poder para fazer o mesmo em você. Ou seja, Deus é o Deus libertador, porque eu tenho que obedecer ao Senhor irmãos, porque nós como povo de Deus precisamos obedecer ao Senhor e ver isso como uma coisa boa, porque ele nos tirou das mãos de Satanás, o que é que diz lá no livro de Efésios, que nós estávamos o que? Mortos nos nossos delitos e pecados como era a forma que nós vivíamos nós vivíamos segundo o curso deste mundo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza o que? filhos da ira como os demais mas o que foi que aconteceu? esse Deus entrou com o braço estendido com mão forte e nos tirou de onde? das garras de satanás nos arrancou do império das trevas e nos transportou para onde? para o reino do filho do seu amor, onde nós experimentamos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados irmãos ou seja, nós precisamos dizer para eles, vale a pena obedecer a esse Deus, porque ele é o libertador do seu povo, ele tem poder para libertar, estão entendendo irmãos? Quando você perceber que o seu filho começa a questionar Deus, e você tem que entender que hoje isso está acontecendo com muita facilidade, não se iludam. Conforme eu disse no início dessa reflexão, todo projeto é para colocar a educação dos nossos filhos nas mãos do Estado, desse governo atual, claro, né, que é um governo comunista. Então, eles querem doutrinar as nossas crianças. Tem pai que diz assim, eu consegui um colégio integral para o meu filho, que bênção, que bênção, nada. O seu filho vai ficar praticamente o dia todo sendo bombardeado, meu irmão ouvindo doutrina marxista, comunista ensinando o seu filho a odiar a Deus, a questionar a Deus, a ser um ateu e você diz, ah que benção porque pai hoje acredita assim bem, se eu não tenho trabalho com meu filho é uma benção é por isso que tem pai que gosta tanto de escolinha porque o que é que eu faço na escolinha? pego meu filho e me disfaço de que? do que eu acho que seja um peso, um fardo para mim. Estão entendendo? Então, muitos pais, se pudesse pegar o seu filhinho, você veja, eu acho um absurdo, você pegar uma criança com três, quatro anos, você joga numa escolinha, gente. Quem vai ser a principal pessoa para educar a tua filha, o teu filho? Vai ser exatamente a escola. Se tu coloca uma escola cristã, e cristã, de verdade, né? porque hoje em dia o cristianismo está corrompido, não é? você vê as escolazinhas cristãs, quando chega na época do seu João, entendeu? enfeitando as crianças, quando chega na época da Páscoa, fazendo criança com, como coelho, estão entendendo? Não ensina os valores do reino, não ensina os princípios da palavra, e você acha, está tudo bem, porque você está livre da sua criança, do seu filho, e aí quando o seu filho vai crescendo, ele começa a questionar, entendeu? É? Ele vai dizer, bem, bem, quem é maior, Papai Noel ou Jesus? Vai amar quem mais? Papai Noel ou Jesus? Porque observe, Jesus ele não vê aparentemente dar nada, mas o Papai Noel, quando chega na época do Natal, dá ele alguma coisa. Ou pelo menos ele acha que é por causa do Papai Noel. Então a gente vai mudando o foco e Jesus deixa de ser o centro. Por quê? Exatamente porque nós não temos compreendido o que o Senhor fez na nossa vida. E aí, meu amado, se a gente não cria, primeiro, tendo essa palavra no coração, inculcando nos nossos filhos essa palavra, não é? e não tendo exemplo para dar para esses filhos, vai chegar um determinado momento que eles começam a questionar, começam a questionar, e de repente nós perdemos os nossos filhos para esse mundo. Lamentavelmente, essa é uma realidade cruel. Mas o Senhor continua, e aí no próximo versículo, versículo de número 22, a palavra do Senhor diz assim, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa. Por favor, se detenham naquilo que o texto está querendo dizer, certo? O Senhor está precavendo aqueles judeus que estariam entrando em Canaã, cujos filhos cresceriam ouvindo a lei do Senhor, mas chegaria a um determinado ponto que esses filhos começariam a questionar a respeito das leis, dos mandamentos, do juízo de Deus. E aí o Senhor diz, olha, quando eles começarem a fazer isso, a primeira coisa que vocês devem dizer é que Deus, o Senhor, libertou o seu povo do Egito. Mais ou menos assim, né? para o Pai, se você é o que é hoje, é porque Deus fez uma obra na sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, quantos de nós, se não estivéssemos aqui agora, o que é que estaríamos fazendo hoje? Estávamos na gandaia, estávamos mergulhados no pecado, estávamos caminhando a passos largos para o inferno, irmão. Porque uma vida sem Cristo conduz para o inferno. Mas por que agora nós estamos aqui? Por que nós chamamos o Senhor de Senhor? Porque nós podemos amá-lo, adorá-lo, engrandecê lo, adorá -lo, -lo exaltá-lo, porque se Deus nos libertou, você não foi livre pela sua própria força, irmão. Um poder maior interferiu, você estava em queda livre, mas o Senhor agiu em seu favor. Aleluia! E isso precisa ser anunciado, precisa ser compartilhado. Mas aí a próxima coisa, né? o Senhor afirma, Versículo 22, aos nossos olhos, fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ou seja, olha, digam para os vossos filhos que os meus mandamentos devem ser observados, obedecidos, que a minha palavra deve ser levada a sério, a sério, tá certo? porque eu não sou apenas o Deus libertador, eu sou o Deus sobrenatural, eu sou o Deus que opera milagres, eu sou o Deus que faz maravilhas, eu sou o Deus que faz o impossível acontecer, o Senhor vai lançar mão exatamente de tudo aquilo que aconteceu lá no Egito, as ações sobrenaturais exatamente que ocorreram, não é? as dez pragas, a manifestação do poder de Deus. Na saída, nós podemos perceber o mar vermelho se abrindo. Então, o Senhor faz questão de dizer, olha, lembra para esses meninos, que para quem está sendo ensinado a lei, a palavra, o valor da obediência, a necessidade de obediência... Que eu, o Senhor, sou Deus que liberto e sou Deus que faço maravilhas. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus, Ele é o Deus do impossível, irmãos. Como seria possível se tirar um povo escravo do meio de um império que dominava de todos os aspectos naquela ocasião? Não haveria nenhuma condição, irmão. Quem foi que fez? O Senhor. E ele não apenas no Egito, mas durante todo o trajeto no deserto. Irmãos, não é brincadeira, não. Foram 40 anos, não é 40 dias, não. Todo dia caindo maná. Quando faltava água, a água vinha da rocha. Deus, durante o dia, fazia com que o sol fosse menos calorento, porque havia uma nuvem sobre a tenda, sobre Israel. Durante a noite, direcionava o povo não é? e trazia uma certa quintura, porque havia uma coluna de fogo. Ou seja, o Senhor... Do... Então, irmãos, a experiência ela é fundamental para a gente dizer, vale a pena servir a esse Deus. Eu não sei você mas eu tenho milagres para relatar da parte desse Deus em relação à minha vida, porque ele não apenas me arrancou das mãos de Satanás, mas ele é um Deus de milagres irmãos, ele não mudou e isso é fundamental para a gente poder dizer para os nossos filhos, vale a pena temer ao Senhor, vale a pena fazer a sua vontade, porque ele não é um Deus fictício criado pela nossa mente ele não é obra das nossas nossas mãos, Ele é o um Deus todo-poderoso que opera maravilhas na vida do seu povo, irmãos. Isso é algo que vai ajudar a gente poder dizer aos nossos filhos: olha, continua no caminho, continua firme, busca o Senhor, obedece a Ele, né? Porque, irmão, se a gente não tem experiências para falar desse Deus, o que é que nós vamos dizer a respeito dele? A vida cristã não é uma vida somente de teoria. O evangelho não é apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento real de que Deus é aquilo que ele diz que é, ou aquele que ele disse que é. Ele não mudou, irmãos. E nós não podemos, né, de maneira alguma, deixar isso de lado. No evangelho moderno que está avançando a cada dia, eles querem tirar os milagres da palavra de Deus. Eles querem justificar todos os milagres como sendo experiências naturais, eles querem explicar a milagre. Milagre não se explica, milagre é sobrenatural, irmãos. Não é explicável, né? quando você se pegar tentando dizer como Deus tem que agir, olha, diz, balança a cabeça e diz, para com isso, cabeça. Porque a partir do momento que você disser como Deus tem que agir, você vai impedir Deus de agir, porque não seria um milagre. Milagre não se explica, e Deus faz quando quer, na hora que quer, mas Ele continua fazendo milagres. Para que, irmãos? Para que a gente saiba que Ele é Deus não é que ele precise, é a gente que necessita Ricardo, a nossa fé é muito pequenininha, o próprio Jesus disse, se não fossem os sinais os prodígios, como ele encontraria fé na face da terra, nós não podemos abrir mão de um Deus sobrenatural, não podemos irmãos, precisamos continuar crendo que ele permanece fazendo as mesmas coisas do passado, nós podemos não vê-las na mesma intensidade, mas Deus continua fazendo irmãos, e isso realmente é muito importante para que a gente possa né, mostrar para os nossos pequeninos, no processo de criação, de ensinamento, de doutrinamento, que verdadeiramente vale obedecer ao Senhor, porque Ele não é apenas o Deus libertador do seu povo, Ele é o Deus que opera maravilhas, Ele é o Deus que faz proezas, Ele é o Deus que cura enfermos, Ele é o Deus que liberta cativos, né? Ele é Deus que abre portas, onde as portas estão fechadas, Ele é o Deus que derrota os nossos inimigos, né? Ele é o Deus que tem a última palavra em relação a todas as coisas, é o Deus que confunde a sabedoria dos sábios e anula a inteligência dos inteligentes, irmãos. Né? As pessoas ficam malucas, como isso aconteceu? Bem, apenas aconteceu, porque Deus é assim. Não há explicação. Não é uma questão de sorte, é uma questão de Deus. Deus permanece o mesmo. E o Senhor continua, através de Moisés, ensinando para aquela geração, para que ela pudesse transmitir para os seus filhos, porque o desejo de Deus era que a nação de Israel, o povo judeu, vivesse sob a sua lei, né? obedecendo, observando os seus mandamentos, ouvindo a sua palavra. E aí, no versículo de número 23, dando continuidade, Moisés diz, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. E aqui eu tiro um outro motivo que Moisés apresenta. O primeiro deles, olha, foi o Senhor que libertou Israel do Egito. Olha, o Senhor, quando fez essa libertação, ele operou com sinais, prodígios, maravilhas, realizou proezas, fez milagres. Mas tem um detalhe. Ele cumpriu a promessa que Ele fez para os pais de vocês. Sabe o que é que eu tiro disso, irmãos? O Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Amém? O Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A palavra que sai da sua boca se cumpre e não volta para ele vazia. E nós temos um Deus totalmente confiável. Irmãos, ninguém precisa passar insegurança para os seus filhos em relação às promessas de Deus, porque o Deus que prometeu, ele é fiel. Aleluia Podemos falar com toda clareza Com toda naturalidade Existe um céu preparado Para aqueles que temem ao Senhor Assim como existe o um inferno Que é o destino de todo aquele Que rejeita o caminho estabelecido por Deus Que é Jesus Cristo Irmãos, porque o Senhor Cumpre as suas promessas A igreja pode passar Para os seus filhos Por mais que isso seja uma história Que vem sendo contada há décadas Há séculos a igreja pode dizer, os pais podem dizer, Jesus está voltando, e ele virá para buscar o seu povo, ele virá para buscar a sua igreja, nós podemos afirmar com toda a convicção, haverá um tempo que todos estaremos na presença de Deus, para sermos julgados, há um julgamento que vai acontecer querido, Há um julgamento que não está tarde de acontecer e nós precisamos falar isso com convicção. Isso não é história de carochinha, o céu é real, o inferno é real, Jesus é real, né? ele não apenas veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós diz João, vimos a sua glória como glória do unigênito do pai mas o verbo que se fez carne ele tomou sobre si a nossa culpa carregou o nosso pecado e por causa da nossa transgressão ele se fez pecado em nosso lugar e foi à cruz, morreu foi crucificado e bradou está consumado, obra concretizada, completa a morte por um um tempo aparentemente teve domínio sobre ele mas ao terceiro dia não pôde detê-lo ele ressuscitou passou aproximadamente 40 dias mostrando claramente que ele é real, voltou para o pai mas um dia virá uma outra vez para buscar o seu povo, porque ele é um Deus que cumpre promessa aleluia Deus não falha nas suas promessas. O que é que Israel estava experimentando nesse momento que começa agora a entrar em Canaã? Uma promessa que foi feita a Abraão, ainda em uso dos caldeus. Quando Deus escolhe Abraão, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. Eu te abençoarei, farei grande o teu nome. Eu abençoarei todas as famílias da terra através de você. E essa terra que eu vou lhe dar, tá certo? Será por possessão para você e para a sua descendência. Abraão saiu, nós sabemos a história. Teve como filho Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó teve os doze patriarcas, né? Aí Deus, para proteger esse povo e para fazer esse povo crescer, leva esse povo para o cativeiro, coloca lá no Egito. Eu estava pensando nesses dias, né, lendo as escrituras sagradas em relação ao que o Senhor fez na nação de Israel, é uma coisa impressionante, você criar uma nação dentro de uma outra nação, isso é fantástico, irmãos, né? preservar aquele povo no meio de um outro povo, não é brincadeira não, e o povo se multiplicou assustadoramente aí chega a hora, o Senhor tira aquele povo para cumprir a promessa e depois de mais de 500 anos de história, a promessa se cumpre porque Deus é fiel, Deus é fiel e nós precisamos irmãos, mostrar para as nossas gerações futuras essa verdade, quando alguém chegar e dizer para você, bem, Deus não faz mais milagre, Deus faz milagre, Deus continua fazendo, não, mas Deus tem a ciência, a ciência é limitada, Deus não a ciência chega um ponto que diz eu não sei o que fazer, Deus tem sempre algo que ele pode fazer irmãos, e nós precisamos acreditar nisso estão compreendendo? ah não, depois que morreu acaba, não querido isso aí é a tua convicção a morte para mim não é o fim porque a minha esperança em Cristo não está apenas nessa vida o Jesus que eu creio, de fato ele também morreu, mas ele venceu a morte ele está agora sentado à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e ele virá uma outra vez. Irmãos, ele não falha, amém? A promessa lá estabelecida, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, quando o Senhor diz para a mulher da tua semente, né, esta, a, a, este, o filho da, da, da mulher, a semente da mulher, estaria esmagando a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar, essa promessa se cumpriu, irmão, essa promessa se cumpriu, todas as profecias em relação a Cristo se cumpriram, porque o Senhor é Deus que cumpre promessa, Ele não se esquece das suas promessas, amém? Mas aí o Senhor continua, e nós temos um quarto motivo que é apresentado por Moisés, Agora observe o versículo de número 24, que é muito lindo. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso o quê? Perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Ou seja, o quarto motivo que Moisés vai apresentar, que deveria ser usado como argumento para os filhos quando questionassem sobre a necessidade de ouvir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de viver segundo a palavra de Deus. O quarto, quarto motivo é que é para o nosso bem. Ou seja, obedecer ao Senhor não é apenas para agradar a Deus, é o melhor para a nossa vida. Moisés vai dizer, é para o teu perpétuo bem. Ou seja, você quer viver na benção? Obedeça ao Senhor Você quer viver uma vida Segura Obedeça ao Senhor Você quer ter certeza Para onde você está indo Obedeça ao Senhor. Você quer ter a garantia que os seus inimigos nunca prevalecerão contra você? Obedeça ao Senhor. Você quer viver uma vida debaixo da bênção? Obedeça ao Senhor. O que significa obedecer é bênção, irmãos. Há uma bênção na obediência, porque o Senhor, Ele sempre quer o melhor para nós. Irmãos, Deus não faz pegadinha conosco e Deus nunca nos diz algo que tenha como finalidade nos levar a um lugar pior, pelo contrário, ele sabe perfeitamente como nos conduzir e a partir do momento em que a gente luta para viver em obediência à sua palavra procurando fazer a vontade de Deus de acordo como ele ordena observem a ênfase que o senhor dá dizendo como eu ordeno como eu ordeno e Deus não muda Deus não muda nós insistimos neste ponto irmãos não há como fazer a arrumadinho em relação à palavra de Deus a palavra de Deus é verdade absoluta por isso ela não pode ser de forma alguma alterada negociada facilitada não vamos facilitar isso aqui não olha é dessa maneira não, não é bem assim se Deus falou é exatamente assim Amém, porque Ele é Deus, e os seus mandamentos, as suas leis irmãos, nós temos essa péssima ideia, de afirmar, eu sou salvo pela graça, e se eu sou salvo pela graça, eu não estou mais debaixo da lei, compreensão errada da graça de Deus, nós não estamos debaixo da lei, como sendo algo, para a gente salvar a nós mesmos, não é pela obediência, que eu sou salvo, mas se eu sou salvo, eu vou obedecer a palavra de Deus E fazendo isso, isso será o melhor para a minha vida Irmãos, quando nós obedecemos, por exemplo Quem aqui já teve problema sendo fiador de alguém emprestando o um cartão para alguém Levanta a mão, irmão, só para ter uma ideia Muita gente aqui né, já teve problema porque você sofreu, porque você quebrou um princípio da palavra de Deus Aí talvez você diga, mas eu posso, não posso fazer isso Você faça quando você tiver condições de assumir exatamente aquela dívida que o outro está fazendo Porque é o seu nome que está em jogo Se você pode e quer fazer, quer abençoar, faça mas se você não pode, não faça, não é tanto pelo caráter do outro, é porque imprevistos acontecem, nós não dominamos nada na vida, por mais honesto que seja uma pessoa, ela pode deixar de não cumprir os seus compromissos, por alguma catástrofe que aconteça na sua vida, e se a gente está dentro do que a palavra de Deus nos diz, nós sempre não vamos ter problema, Estão entendendo? Mas se a gente quebra o princípio, o que é que vai acontecer? Nós é que sofremos Nós vamos padecer né? Então o Senhor está dizendo Façam isso, ouçam as minhas ordenanças Vivam o que eu estou dizendo Para o perpétuo bem de vocês Então vocês querem viver Bem simples Obedeçam a palavra do Senhor E quando nós falamos de obediência Nós estamos nos referindo A tudo não é somente a uma coisa, nós estamos nos referindo a tudo, amém irmãos? Porque a obediência traz sobre nós a bênção, estão compreendendo? Por exemplo, eu não conheço uma única pessoa que entregue a sua oferta como a Bíblia ensina, de forma correta e não prospere todo cristão que é um fiel ofertante na casa de Deus, dentro do que a Bíblia apresenta, porque eu estou fazendo ênfase a isso, porque você pode entregar ao Senhor pensando em ganhar mais, eu sei que Deus é o Deus que multiplica a farinha na botija, né? a farinha na panela, aliás, o óleo na botija, Deus ele tem o poder para multiplicar, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas a bênção financeira, ela está atrelada à obediência na área financeira. E toda pessoa que faz isso vai experimentar o que está lá no livro de Provérbios, capítulo 3. Que diz o que Honra o Senhor com a tua renda, né, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e transbordarão de fartura os teus celeiros e divinham os teus lagares. ou seja, é para o teu bem, é para o teu bem, é para o teu bem, amém irmãos? É para o bem, quando Deus diz algo em sua palavra, não é para oprimir, é para o bem irmãos, mas é que está o problema, a palavra de Deus para a gente viver, ela requer o quê? Fé, ela requer fé, e a gente não tem, muitas vezes, a fé necessária para justamente fazer o que a palavra do Senhor nos diz. Então, irmãos, o Senhor Ele ordena a obediência para o bem do seu povo. Esse é o quarto motivo que o Senhor vai apresentar exatamente para os pais estarem dando como justificativa aos seus filhos a razão de se obedecer à palavra de Deus. E, por fim, no último versículo, nós temos aqui uma declaração interessante, observem, né? eu vou ler desde o início do, cap... do versículo 20, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Vou tentar tornar essa é, afirmação feita por Moisés de uma maneira mais simples que você compreenda. Né? Moisés vai concluir exatamente as razões que deveriam ser apresentadas para os filhos, quando os filhos questionassem a respeito dos mandamentos do Senhor, da lei do Senhor, da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus havia estabelecido como sendo um princípio para ser vivido, para ser observado. Então, o Senhor, através de Moisés, vai apresentar razões para que as pessoas, de forma específica, os filhos e aqueles que estavam ouvindo né, as palavras de Moisés, entendessem o que Deus estava pretendendo. Né? O que ele estava querendo com a obediência à sua palavra. Por que eles deveriam obedecer? E ele vai encerrar dizendo, será por nós justiça? quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou seja, Moisés conclui dizendo o seguinte, olha, se vocês obedecem a palavra, essa obediência a essa palavra, a palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, a observação da lei dele, será para vós justiça. Aí a gente, diante dessa palavra, a gente tem um pouquinho de dificuldade porque nós sabemos que nós somos justificados por meio da fé. Nós somos justificados por meio da fé. Amém? Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa salvação tem alguma coisa a ver com mérito? Não. A nossa salvação tem alguma coisa a ver com obras? Não. A nossa salvação, está certo, da maneira como a Bíblia nos revela a priori a priori, ela tem alguma coisa a ver com a obediência da lei? Absolutamente nada. Mas, por favor, percebam como Moisés diz, olha, isso será para vós justiça, quando vocês cumprirem os mandamentos do Senhor. O que é que o Senhor está querendo dizer para Moisés? E o Moisés está ensinando para o povo? Que é a obediência, a grande evidência, de que, de fato, a fé, ela é verdadeira e que eu amo a Deus de maneira prática. Porque, irmãos, por exemplo, nós temos hoje uma geração que é, é, é muito fácil você ver lágrimas nos cultos, dependendo das canções que estão sendo ministradas, não é? A gente, eu quero me apaixonar por ti, né Coisa dessa natureza, nós dizemos coisas maravilhosas, que parece que a gente tem um amor profundo por Deus, irmão, e nós nunca vimos uma geração tão fraca, tão pobre, tão carnal, tão superficial, tão terrena como a nossa. Mas é só você ver determinados cultos e você vê as pessoas empolgadas, cantando, né, dizendo que ama você, Jesus que quer intimidade com você, que Jesus é demais, é maravilhoso. Irmãos, isso não é expressão de verdadeira fé. O que demonstra a verdadeira fé é exatamente o que Jesus falou, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Irmãos, uma das coisas que Jesus sempre combateu foi justamente em relação àqueles que chamavam ele de Senhor, Senhor, mas não fazia aquilo que ele mandava. Não existe outra forma da de gente demonstrar que ama a Deus, se não através da obediência à sua palavra. Vocês estão compreendendo? ou seja, o meu esforço em obedecer a palavra do Senhor é uma evidência clara que verdadeiramente a minha fé é real e que eu amo a Deus de tal maneira que eu quero agradá-lo, porque irmãos, não se agrada a Deus de uma outra maneira que não seja obedecendo a Ele, você acha que adianta alguma coisa? você chega em um momento como esse aí, dependendo do culto, dependendo de quem esteja no louvor, dependendo do que Deus esteja fazendo no ambiente, né? e aí você se empolga, você se emociona, você chora, você grita, você se descabela, né? e fica uma coisa maravilhosa quando está sendo filmado, né? que bota assim, chega, oh, as lágrimas às vezes derramam, aí chega em casa, você não tem nenhum tipo de testemunho, você vai para o trabalho, não tem testemunho, na tua escola tu não tem testemunho, você não leva a Deus a sério, você não tem nenhum prazer na sua palavra, você vem para o culto quando tem vontade, você não obedece os mandamentos do Senhor, você que é homem, não pode ver um rabo de saia, vive na pornografia e por aí vai, meu irmão, isso não é justiça, não é justificação, uma pessoa justificada, ela vai lutar para ser justa. E não tem uma outra forma de ser justo, a não ser obedecendo a palavra do Senhor. Essa palavra justiça significa integridade. Essa palavra justiça significa retidão. Essa palavra justiça significa santidade. Santidade, irmãos, né? Como eu posso expressar a santidade? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Irmãos, esse livro não nos foi dado para a gente apenas procurar promessas. Foi nos, foi nos dado porque tem uma lei para ser seguida. Irmãos, os dez mandamentos eu posso garantir para você que estão em vigor nos nossos dias. Aperfeiçoados. Aprimorados. Não alterados, mas devidamente interpretados. E nós temos essa responsabilidade. No entanto, parece que é algo que a gente, o tempo todo, está em busca de facilidade, está em busca de melhorar essa questão, não é? Porque parece que, não, acho que Deus não é assim tão severo, Deus não é tão duro, Deus não é tão. Irmãos, leiamos toda a palavra de Deus, guardemos essa palavra no nosso coração. Cheguemos para o Senhor e digamos para Ele, Senhor, eu não tenho condição de viver isso. Mas presta atenção, quando nós não temos condição de viver uma coisa, não é porque Deus está errado, é nós que estamos errados. Aí o que é que está sendo feito hoje? A gente quer alterar a palavra para tornar o nosso eu agora aprovado por Deus ao invés de buscar a Deus para alterar a nossa vida. Entendeu? Não é o que se tenta fazer, por exemplo, uma pessoa que tem inclinação para a homossexualidade. Eu reconheço, irmão, que deve ser uma tarefa extremamente trabalhosa para essa pessoa. Você imagina, ao invés de você desejar a mulher, você desejar um outro homem. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Um homem que tem desejo por um outro homem, em que difere de um homem que tem desejo por mais de uma mulher. Em nada. Não é o mesmo tipo de pecado? Pecado de imoralidade, pecado de prostituição. Mas a ordem de Deus para o adúltero é qual? Não adulterarás. Aí o cara agora casou, acabou, ele não tem mais problema com isso. Quem é casado aqui? Homem, macho Macho legítimo Acabou o problema com o sexo oposto? <risos> é ruim, meu filho Por que, é que você acha que tem tanto adultério na igreja? É de é, é incrédulo que está adulterando na igreja? Pastor adulterando na igreja? É, é, é incrédulo É a mesma luta, meu irmão Aí o que é que a gente está tentando fazer? Não, vamos nos tornar uma igreja inclusiva. Não é? E aí, ao invés de dizer para o eunuco, que não gosta do sexo oposto, permaneça sendo eunuco, meu irmão. Lute contra isso. Há poder em Deus para lhe dar graça e força para você vencer. Ah, mas eu quero ser feliz. Bem, então você não entendeu o que é o Evangelho, porque a verdadeira felicidade está na pessoa de Cristo. E quando nós o encontramos, nós sabemos que ele é um tesouro muito melhor do que sexo. A felicidade não está em sexo, a felicidade está na pessoa de Jesus. Amém? Deus tem poder, inclusive, para fazer com que um homem que não tem desejo por mulher, ele passe a ter desejo por mulher, mas se porventura esse milagre não acontecer, a graça da parte de Deus, para dar força àquele que trava essa luta, para que ele possa ser mais do que vencedor, porque Deus é fiel, e há poder nele, irmãos, para isso, mas aí o que, é que a gente faz? Nós queremos alargar as portas do céu, mas Jesus disse, olha, a porta é estreita, Chiquinho, não tem jeito, ela é estreita, e o caminho é apertado, e aí vem a palavra, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, irmão, nós queremos hoje um evangelho sem esforço, nós queremos hoje um evangelho onde a gente não tem que lutar com a carne, onde a gente não tem que abandonar as práticas passadas, aonde a gente precisa simplesmente deixar algumas coisas e acha que isso Irmãos, nós temos que deixar e abandonar tudo aquilo que Deus diz, não! Não é apenas aquilo que a gente acha, estão entendendo? E é assim que muitos estão querendo fazer, está acontecendo no meio da igreja, e isso está sendo passado de geração em geração, e nós temos uma geração cada vez mais distante do padrão que Deus exige, exige para o seu povo, observe, não é opção, ele diz, eu ordeno, tu ordenarás, é assim que a palavra de Deus nos ensina, então amados, aqui estão bons motivos, para que a gente possa compreender que obedecer é uma bênção, não veja a obediência como sendo algo penoso, enfadonho, cansativo, não. A obediência, na realidade, é algo libertador. Libertador. Quanto mais obedecemos ao Senhor, mais dele nós vamos experimentando e mais bênção nós temos sobre a nossa vida. Irmão, nosso Deus é um Deus abençoador. Amém? Deus é abençoador, irmãos. Ele é e ele tem prazer nisso. Né? o problema é que para a gente custa muito a gente agir por fé estão entendendo? e a fé é obedecer a fé é dizer não quando é para dizer não e dizer sim quando é para dizer sim ok? e aí para a gente concluir a nossa reflexão eu quero afirmar que obedecer aos mandamentos do Senhor não é apenas a decisão mais sensata a ser tomada por aqueles que nele depositam a sua fé Haja visto que obedecer-lhe é sempre para o nosso próprio bem. Não se esqueça, quando Deus diz algo, é para o seu bem. Jovem, eu sei que você vive né, os desejos e as paixões da mocidade são tão terríveis que há advertências na palavra de Deus dizendo fugir das paixões da mocidade. Irmão, é algo tão forte, é algo tão complicado que a Bíblia manda a gente fugir se tem algo que a Bíblia manda a gente fugir, se chama paixão da mocidade, ou seja, Deus sabe tanto o que acontece no nosso corpo, as reações aos hormônios que temos, aos desejos do nosso coração corrompido, da carne que nós temos, né, que o Senhor manda a gente fugir, fugir, é mais ou menos assim, não brinque com isso, não abra uma brecha, não abra o um espaço, porque se você brincar, você vai viver em pecado e quando você menos espera, vem o fruto desse pecado. Amém? Não é? Quantas mães solteiras porque não atentou para a palavra de Deus. Quantas pessoas no meio da igreja às vezes têm que casar nas carreiras porque não atentou para a palavra de Deus. Porque não soube esperar, porque acha que é opressão. Entendeu? Não, mas, é, poxa... Todo mundo faz porque eu sou eu não posso fazer porque você não é todo mundo você é crente você é santo você é salvo você é habitação de Deus você é propriedade divina estão entendendo né então amados obedecer ao Senhor traz sempre o nosso bem obedecer aos mandamentos do Senhor também é fundamental como a grande evidência de que a fé que possuímos é autêntica e verdadeira. Amém? Sem obediência, a gente tem que questionar o tempo todo a nossa fé. E não fique surpreso se outros questionam. Se aquilo que declaramos acreditar, nós não praticamos, é evidente que damos todo o direito do mundo das pessoas meterem o pau na nossa vida. Se você é crente e é desonesto, você não é crente. Se você é crente e é mentiroso, você não é crente. Quer dizer, você pode até ser crente, mas não salvo. Se você é crente e adúltero, você não é crente. Estão entendendo? E aí a gente vai moldando a nossa vida conforme o padrão das Escrituras, de acordo com o que a Palavra de Deus revela. Isso é fé. Isso é fé. É? Fé é praticidade. Fé, sem obras, é morta. Ok, irmãos? E aí está o desafio que nós temos de sermos exemplos para os nossos pequeninos, as nossas crianças. E ao mesmo tempo, tendo motivação para a nossa própria vida, para que a gente possa obedecer ao Senhor, por mais difícil que seja esta tarefa, por mais trabalhosa que ela seja para nós. Vamos ficar de pé na presença do nosso Deus?